0: Conny und John. Retten die Welt.
1: Oder erstmal dich selbst.
0: Heute, nun sag.
1: Wie hast du es mit der Religion? So, jetzt hab ich. sind wir drin oder dran?
0: Wir sind äh, drum und dran. Laut und äh, live. Uh, über ein Telefon, ein neuer Technik-Trick. Eine neue Technik ja. Ja,
1: voll aufgedreht ist, auch alles.
0: Ist, ja, mhm. ich bin auch voll aufgedreht.
1: <lacht> Innerlich oder, oder technisch? Alles. Alles, okay. Woohoo. Es gibt
0: keine halben Sachen. <lacht> ich muss hier kurz nochmal mit dem, mit dem Strohhalm. So. <lacht> Nein, Kleiner Scherz. Ähm, ähm, ja. Ich kokse nicht. Ach um das so, nochmal für, okay. so. für die Polizei zu sagen, die uns hier abhört, ähm, ja, dann, da, aber eigentlich mehr um zu erklären, den sonst keiner verstanden hätte. Ja, ich habe
1: heute voll das Naturkoks-Gefühl, also das, oh. also kein kein Koks, genau. <lacht> als würde ich das sonst tun? <lacht> Nein. Heute mal nicht. Ich bin Zeuge.
0: Ich bin Zeuge <lacht> ah, dass du das aber ich bin, nicht mal, ich bin
1: so wach, meine Augen sind so weit auf und ich bin so, hui, neues Jahr, neue cool. Action, neuer Podcast. Ja.
0: <lacht> und dann auch zu einer Zeit, wo eigentlich normale Menschen arbeiten sollten, ne?
1: Ja, ja, elf Uhr vormittags. Okay, ja, also das ist ja im Grunde das ist ja auch Arbeit. Und ich bin auch gerade ja, jetzt, weil, weil die Schulen ja zu sind, im Homeoffice viel, also bin immer mal ein Tage in der Schule, in, um Sachen zu regeln, aber auch viel zu Hause tatsächlich diese Woche.
0: Und dann berätst du auch von hier Leute oder
1: ähm Ja, genau, also, also die Praxisarbeit das heißt, ist auch viel online oder über Telefon gerade. Äh, ja. Bisher ist dann noch kein äh, Termin persönlich in der Praxis, aber das ist auch bei psychologischer Beratung ja äh, erlaubt und hilfreich und dann muss man ja sich nicht dem Ansteckungsrisiko aussetzen und kann dann gut auch zoomen oder telefonieren oder so.
0: Ja, das finde ich auch interessant, dass wir uns jetzt nicht sehen, weil die Leute, die uns hören, sehen uns ja auch nicht und das ist ganz interessant. Dann ist das nochmal eine andere Perspektive, weil genau. wir jetzt nicht so viel nonverbal kommunizieren können. Ja, stimmt. Weil wir das ja sonst ständig machen, mit Geheimzeichen <lacht> und sonst was alles.
1: Ja, gestikulieren da wild rum und das kriegt keiner Absolut. mit sonst.
0: Genau. Ich würde dich gar nicht, ich wundere mich, frage mich, ob ich dich überhaupt verstehen werde, wenn ich dich nicht sehe und deiner ganzen ja. Gestikulation. Ja, ja, genau.
1: Ob du meine Worte <lacht> verstehen kannst.
0: Ja, du sprichst, ach, du sprichst auch, habe ich festgestellt. Ne? Du machst nicht nur Zeichensprache. Ja.
1: Das eine meiner Skills. Ich kann sprechen, also ein Wunder. Das. Respekt. Nein. Ja, Respekt. Ey. Okay. Das ist wirklich ein
0: kleines Wunder. Also Sprache, finde ich, ist wirklich ein kleines oder sogar ein großes Wunder. Ja, das genau ist ein
1: Mega-Wunder. Das muss man ja tatsächlich als Mensch erstmal erarbeiten und lernen.
0: Absolut. Wobei da ja auch diese Theorie äh, besteht, äh, dass es auch einen, sag ich mal, vorprogrammierten Anteil gibt, wo dann die Sprache nur so reinplumpst. Ne? Also das ist, glaube ich, nicht abschließend geklärt wirklich, inwiefern Sprache etwas ist, was in auf ein weißes Blatt geschrieben wird beim Lernen oder ob es da nicht quasi schon ein Vokabelheft im Kopf gibt und ein Grammatikheft, das dann nur noch äh, gefüllt wird mit spezifischen Dingen oder so. Das ne? ist wahrscheinlich auch eine heiße Diskussion. Ah,
1: okay. Ja, da weiß ich gerade äh, gar nicht so viel drüber, wie Sprache tatsächlich entsteht. Ich dachte einfach, also ich dachte, ach, keine Ahnung, es gibt ja für alles Anlagen, und äh, aber auch alles hängt mit... Äh, dem drumherum zu tun der Erziehung, der Sozialisation und, und wie man mit Sprache gefüttert wird. Wäre wär spannend zu verfahren, ein Kind, das keine Sprache hört, ob das oder nur ganz wenig, ob das deren Sprachschatz und Sprachfähigkeit dann auch sehr beschränkt ist, und ich glaube schon. Also das merkt man, also zumindest in der schulischen Arbeit ist das ja so mit äh, Sprache lernen und so, da wo zu Hause wenig gelesen wird, wenig gesprochen wird, wenig erzählt wird, dass die Kinder eher dann da Schwächen haben. Aber ja, ich ja, weiß, das ist ja auch ja.
0: nachvollziehbar, wenn quasi keiner was reintut, aber ich genau. meine mich zu erinnern, dass es mal ein Experiment gab, was natürlich heute aus moralischen Gründen nicht wiederholt werden sollte, wo mhm. sie mit den Kindern nicht gesprochen haben, in der Hoffnung, dass sie dann, ein, da, um, um herauszufinden, welche Sprache von Natur aus denn dann so in den Kindern drinsteckt und sie haben mit Latein gerechnet, aber <lacht> es ist wunder, wunder, wunderbarerweise nicht passiert. Sie <lacht> haben ähm,
1: mit Latein gerechnet, ja. Achtung meine Güte.
0: Lateinus von Natur aus
1: spricht der Mensch Parteien, was ist das denn so von naja,
0: das war alles so vorwissenschaftliche ja, Zeit, ne? na, also absolut. das ist schon interessant aber ich beobachte das auch, ich habe da neulich erst so ein Erlebnis gehabt, wo ich irgendwas Englisches gesagt habe und das dann äh, meinem Kind erklärt habe und das meinte dann so das habe ich schon verstanden, obwohl das aus einem Zusammenhang nicht erschließbar war, sondern ich kenne das, ich kenne das und ich kenne hm. das von mir auch, dass ich Formulierungen verstehe, obwohl sie eigentlich keinen Sinn ergeben so. und das wo, wo einfach so schon so ein Gefühl von Sprachgefühl, das gibt es ja, doch genau. so, das ja, ist ja, ja nicht nur was von, von mathematisch ja. einprogrammiert. Ich habe die Vokabeln alle drauf, nein, nein. sondern Stimmt. So,
1: das muss ja also, auch irgendwie heißt, entstanden sein und. Äh also Laute und dann, dass man Bedeutungen da verbindet und auch so, man kann ja Quatschwörter erfinden oder Worte und andere wissen trotzdem, was man damit meint oder bezeichnen möchte.
0: Absolut und das, äh, das ist schon für mich äh, wahrscheinlich, dass Sprache, weil Sprache ja auch eng mit dem Denken verknüpft ist, schon auch einen äh, angeborenen Anteil haben könnte, sage ich mal, vorsichtig mhm.
1: Ja, Sprache. Haben wir jetzt, haben wir Sprache abgehandelt? Eigentlich wollten wir Religion abhandeln, aber vielleicht. Oh, äh,
0: komplett, ja, lass uns ja, mal Religion, Religion abhandeln. Religion, jetzt hier in, <lacht> zack. in 30 Minuten,
1: zack, wir decken es auf.
0: Ja. <lacht> ich finde, das ist äh, ein hochinteressanter Begriff und du und ich, wir haben da ja auch schon äh, viel drüber kommuniziert und das hat auch meine Haltung grundsätzlich geändert, muss ich sagen. Und jetzt ah, überlege ich, ob ich sie nicht spontan auch für diesen Podcast wieder zurückändere, damit wir endlich auch mal ein bisschen kontroverse äh, Themen okay. hier, für, zumindest zwischen uns, kontrovers haben.
1: Ja. Und ich,
0: äh, ja, die aber Frage ist halt, was ist Religion natürlich?
1: Ja klar, was ist das? Und das finde ich, aber ich finde das ja mega interessant, also deine Haltung geändert und dann für den Podcast, also da kannst du ja gleich mal mehr zu sagen, vielleicht von welcher Haltung Gerne. in welche und so. Ja, also von, wir können ja vielleicht mit dem, da wir eh gerade bei Sprache waren und Bedeutung, Begriffe und so mit dem mit dem Duden anfangen und was der dazu sagt, dann haben wir oh, das ja, gerade als, als, als Basis, ja, der, der weiß das, der weiß doch alles. Damit
0: ist das dann geklärt. Mhm.
1: Also der Duden sagt, dass Religion ein durch Lehre und Satzung festgelegter Glaube und sein Bekenntnis ist und meist von einer größeren Gemeinschaft. Ähm, da ist jetzt die, die, die Wortherkunft und sowas nicht so richtig erläutert. Da kann man auch gucken. Das äh, bedeutet also vom ja. Wortstamm her und sowas sowas wie Sorgfalt, Gewissenhaft, Achtgeben, Bedenken. Also, diese äh, Worte spielen in der Bedeutung von Religion wohl eine Rolle. Ähm, das ja. finde ich
0: interessant. Das spielt mir in die Karten.
1: Das spielt dir in die Karten? Inwiefern? Ja.
0: Also, ähm, das war ich, ich. hatte ja so die Haltung und den Gedanken, dass Religion dieses Organisierte ist, wo ähm, andere Leute einem sagen, was man äh, denken und fühlen und glauben soll und so weiter. Und das ist eigentlich mhm. so, was ist, um Fragen zu beantworten, die einen beschäftigen und man das nicht aushält, dass sie unbeantwortet bleiben. Sowas wie äh, Leben nach dem Tod, äh, dass man einfach stirbt, so so eine Beleidigung, das kann man nicht ertragen. Also braucht man eine Religion, die einem sagt, dass danach noch was kommt und solche Sachen und mhm. dass da oben ein weiser alter Mann mit Bart ist, der einen <lacht> lieb hat. Es sei denn, man macht Dinge, die, äh, die er ja. in irgendeinen Katalog geschrieben hat. so. Und äh, da haben wir, vor so schon ein paar Jahre her, äh, viel drüber gechattet. Und dann kam ich für mich, und das verbreite ich seitdem auch zu diesem Gedanken, dadurch man ganz maßgeblich, dass ähm, Religion nicht... Privatwache Sache sein sollte, wie man immer so schön sagt, sondern dass Prä Religion definitiv Privatsache ist, weil mhm. ähm, Religion ist eben muss ja individuell äh, interpretiert und ausgelegt werden. Es Auf können ja nicht zwei Fall. Leute dieselbe Religion haben, sondern nur quasi mhm. dieselbe Quelle nutzen. Aber mhm. letztendlich muss ja auch jeder noch so dogmatische, äh, was auch immer, äh, religiöse Mensch, das irgendwie für sich auslegen. Das funktioniert ja gar nicht anders. So. Und dann genau. habe ich gedacht, dass es letztendlich Religion dasselbe ist wie Spiritualität. Mhm. Ähm, aber nach dem, was da jetzt im Duden steht, mhm. ist das ja wohl nicht ganz richtig, weil für mich ist eigentlich so ganz maßgeblich die, der Unterschied zwischen Spiritualität und Glauben, äh, Religion, dass es bei der Religion darum geht, an etwas zu glauben, und in der Spiritualität darum geht, äh, selber seine Wahrnehmung zu erweitern und etwas zu wissen. Mhm. Und das ist schon ein maßgeblicher Unterschied.
1: Mhm. Ja, also das, ja, das ist dann der Unterschied Glaube-Wissen vielleicht, aber also äh, Spiritualität ist ja einfach nur eine Geistigkeit, so, also ein Wort für, oh Geist, für Geistigkeit und das äh, hat ja dann wenig mit dem Bekenntnis zu, zu festgelegten Lehren oder Satzungen oder so zu tun, also, ähm. Ich glaube, das ist so ein Aspekt, wo Religion, also man kann ja ein religiöser und ein spiritueller Mensch sein, oder man kann auch nur ein spiritueller Mensch sein, also nur in Anführungsstrichen. <lacht> ähm,
0: kann man ein nicht spiritueller <lacht> Mensch sein, würde dann vielleicht jemand anderes fragen.
1: Ja, also das äh, denken vielleicht Menschen, aber letztlich ist ja jeder Mensch ein geistiges Wesen. <lacht> also ich, zumindest gehe ich davon aus, und ich glaube, damit bin ich auch nicht so ganz allein, dass wir mehr als nur Körper sind und auch einen Geist haben. Äh, mhm. Insofern ist jeder Mensch ein geistiges, also ein spirituelles Wesen, aber nicht zwangsläufig ein religiöses oder ein religiöser Mensch. Weil dazu. Ich möchte insofern.
0: Achso, sag du erst.
1: <lacht> weil dazu muss man sich zu einer Religion <lacht> ja bekennen. Also, äh, das hat ja. dann schon mehr, mehr Rahmen und mehr Vorgaben wahrscheinlich.
0: Das stimmt. Wo ich dir vehement widersprechen würde, ist, dass es bei Spiritualität um den geistigen Aspekt geht, sondern es geht darum, genau den zu transzendieren. Also Spiritualität ist die Suche oder das Finden von dem, was über den Geist hinausgeht.
1: Okay. Interessant. Ist geil, Weil, aber ja. Geist ist doch was Transzendentes. Oder wir sind da, haben unterschiedliche Definitionen von, von Geist.
0: Nein, das glaube ich nicht. <lacht> Ich denke, dass äh, also Geist ist Gefühle, Gedanken, alles, was so in der Wahrnehmung stattfindet, in der eigenen, in der Sinneswahrnehmung, dieser, ah, dieser okay. ganze Komplex. Mhm. Also das, was uns voneinander trennt mhm. letztendlich, was das Individuum ausmacht, was, was sagt, hier bin ich und das ist meins und so weiter. Und die Transzendierung dessen führt zu der Erkenntnis, dass ah. wir alle zusammengehören und eins und nicht voneinander getrennt sind und dass das eine Illusion ist und dass das Ich eine Illusion ist und so weiter.
1: Ah, okay. Okay, ja, ich verstehe dich und deinen Gedankengang.
0: Aber das zu unterscheiden und das zu verstehen ist natürlich wirklich genau der Clou. Und weil wir einfach äh, das, äh, da, haben, da haben noch viele Menschen viel zu lernen, sage ich mal. Ja. Und ich denke, dass die Ur der Ursprung der Religion häufig genau so eine transzendente Erfahrung ist und dass die Leute dann aus der spirituellen Erkenntnis einer Person oder Personengruppe dann eine Religion gemacht haben, woran sie dann geglaubt haben, was eigentlich eine kleine Perversion ist, wenn man so will.
1: Hm. Ja. ja, kann sein. Äh, weiß ich nicht genau. Also als Perversion würde ich es, glaube ich, nicht betiteln, aber... Ähm wenn man, also da müsste man ja das Anliegen von Religion irgendwie klar haben, also und, ähm, das könnte dann pervertiert oder missbraucht werden und das machen bestimmt auch sehr viele Menschen oder zum Beispiel, also ich denke, bei mir kommt da sofort das Bild der Kirche auf oder
0: mhm. sowas, ne? <lacht>
1: ähm, ja.
0: Also das Licht natürlich, was ich mit Perversion meine, ist, dass wenn Glauben und Wissen zwei unterschiedliche Dinge sind und die eig eigene individuelle Erfahrung das eine ist und jemand sagt, ich habe Gott und das Licht gesehen und wir sind alle eins und dann alle sagen, ja, es mhm. gibt das Licht, wir sind alle eins, wir glauben jetzt daran, ja, okay. dann bewegen sie sich eigentlich einen Schritt von der individuellen Suche weg mhm. und mhm. nehmen einfach nur noch das an, was jemand anderes einem mhm. sagt. Und ja, die, genau. diese beiden Personen haben völlig entgegengesetzte Erfahrungen mhm. dann, die einen lernen, ich muss das glauben, was andere mir sagen und der andere sagt, ich habe selbst die Erfahrung gemacht und das ist die Quelle der, des Wissens und nicht äh, äh, genau. irgendwas anderes.
1: Ja, verstehe ich. Ja, diese, äh, damit sind wir dann ja auch bei der Privatsache und das eigentlich jeder, also natürlich kann man religiöse Erziehung und so etwas gibt es ja auch, aber das ersetzt ja eben nicht die eigene religiöse Erfahrung oder das, das Finden zu einer Religion, zu einem Glauben. No. Das stimmt. Ja. Allerdings ist das, das ja gesellschaftlich so, dass viele einfach da hinein erzogen oder geboren werden, also durch ihre Familien das wahrscheinlich übernehmen. Also so tradierte Konfession eben, dass sich das überträgt, ohne dass äh, eine eigene persönliche Glaubenserfahrung gemacht wurde. Was sich ja nicht ausschließt, Also, die kann ja noch kommen, so, das muss, kann sich ja aber ähm, viele gehen da glaube ich erstmal ohne rein oder wachsen so auf, dass sie das übernehmen, den Glauben ne? oder werden ja auch zum Beispiel dann getauft oder in irgendwelche religiösen Prozesse involviert, einfach weil das der, die Kultur so etabliert hat.
0: Ja, das, äh, das, ist, das ist eben was Kulturelles, wie du sagst. Das ist gar nicht so sehr was Persönliches, sondern das war halt immer schon da und das machen wir jetzt auch und Allein wenn man da mal von einem Schritt zurücktritt, äh, finde ich, dass, äh, also ich habe mir viele Podcasts aus so einem, äh, ich glaube Texas, ein, einen atheistischen äh, YouTube-Channel, habe ich gerade vergessen, wie der heißt, der ist aber ganz, ganz unterhaltsam, dass, ähm, dass es eigentlich schräg ist, dass Leute dann denken, sie haben den wahren Glauben äh, einfach zufällig von Geburt mitbekommen, so ne? Also, die Frage ist dann, glaubst du an Gott? Müsste man erstmal fragen, ja, an welchen von den 50.000, die denn in der Geschichte bisher angebetet wurden, so mhm. ungefähr. Achso, nee, ich glaube natürlich an den, den meine Eltern hier mitgebracht haben. Ah, mhm. und das ist jetzt zufällig genau der Richtige. Bist du sicher, dass du an den glauben möchtest, ja. um in den Himmel zu kommen? Oder was ist denn mit den anderen 49.999? Ja, genau. äh, so, also. Ich, ich denke, wenn man wirklich mal versucht, rational zu hinterfragen, was denn der die Religion im organisierten Sinne vermittelt, Stößt man da schnell an Grenzen und dann kommen die Leute und sagen, ja, ich habe aber persönliche Erfahrungen gemacht und da ist es dann ganz schwer, das zu differenzieren. War das wirklich war das eine wahnhafte oder eine äh, klare Erfahrung? Mhm. Also wenn jemand sagt, ich habe Jesus gefunden, dann denke ich so, ich dachte, der ist tot. Ja, er ist aber wieder auferstanden. Wovon, dann denke ich, wovon redest du eigentlich? Du weißt eigentlich selber gar nicht so genau, wovon du redest. Das Gespräch habe ich noch nie geführt, das hat mir noch nie jemand so gesagt und ich habe nicht nie so reagiert. Aber, wenn, aber gerade in den USA hört man das ja immer wieder. I found, ich habe ich hab Jesus gefunden als meinen Erlöser. Ja, was, was heißt das? Was meinst du damit? Mhm. Was heißt das?
1: Ja, genau. Ja, aber diese Fragen sind An sowieso interessant. Also das genaue Nachfragen, was heißt denn das eigentlich, woran du glaubst? Was bedeutet das für dich konkret und so? Ähm, das ist so oft einfach unklar und dann werden irgendwie Leute... Also hat man so Annahmen davon, was das für den bedeutet, aber letztlich weiß es keiner sicher, weil man darüber gar nicht kommuniziert. Und dieses genaue Nachfragen auch so so ein bisschen, das, weil so ein sensibles Thema ist, habe ich zumindest den Eindruck. Also wenn man da so, als würde man das kritisieren oder ablehnen, wenn man genauer nachfragt. So.
0: Naja, es ist doch klar, die Leute wissen es nicht, weil sie es glauben. Und wenn sie es <lacht> wüssten, müssten sie es nicht glauben. Das ist doch genau dieser Kontrast. Mhm. Also wenn ich glaube, dass es etwas so und so ist, dann habe ich es ja nicht wirklich hinterfragt. Und wenn jemand dann kommt und Fragen stellt, dann muss ich den Glauben mit Händen und Füßen verteidigen, wenn ich darauf irgendwie mein ganzes Leben und meine ganzen Wertvorstellungen aufbaue. Ja. Und äh, das ist meiner Ansicht nach und wahrscheinlich nicht nur meiner Ansicht nach oder auch viele Leute, die gegen die Religion sind und so. Ich denke, das ist das Problem, was sie dann mit Religionen haben. Mhm. Und deswegen werden ja Kriege geführt.
1: Ja, und es ist so pervers, Jesus
0: sagt hier von wegen Friedensfürst und eine Backe, andere Backe und so weiter. Mhm. Und, und dann kommen kommen Staaten und sagen, in Gott, we trust und schießen ein Land kaputt. So, Das ergibt einfach rational betrachtet keinen Sinn. Ja. Und im Namen der, des Friedens und der Religion und des Christentums, mit den anderen kenne ich mich nur so bedingt aus, mhm. ähm, werden eben furchtbare Dinge getan und im Namen der anderen Religionen auch. So. Und mhm. ähm, das ist, denke ich, der, der Grund, warum viele Leute sehr allergisch sind, die sich dann für aufgeklärt halten und sagen, Religion ist, sollte abgeschafft werden. So.
1: Ja, ja, genau. Das ist so dieses kollektive Trauma von den äh, Kriegen von dem Terror, von der Kirche, von von sonstigen, also anderen Religionen. Es gibt ja nicht nur eine christliche Religion, die pervertiert wird oder missbraucht nee, nee, das wird. Wir das, ja das passiert gerade aus anderen ja, genau, ja aus, aus verschiedensten Richtungen. Und Sekten und sowas das sind da ja auch ein Thema. Und das ist dann, wenn man dieses kollektive Trauma da irgendwie anspricht oder sich dahin bewegt, ein Triggerpunkt wahrscheinlich für viele Leute einfach. Ja. Obwohl Religion an sich so ja gar nichts, es ist ja kein, der, der Mensch macht da ja was draus, aber die Religion äh, führt ja keinen Krieg. So, das machen ja die Menschen im Namen der Religion und man kann, das ist es einfach nur für mich ein Werkzeug oder eine Methode oder, oder etwas, äh, was ich nutzen kann für mich und das kann man eben gut nutzen oder, oder das schlecht, so wie eigentlich alles.
0: Ja, was ist denn, was inwiefern Nutzen, was ist denn der Nutzen dann?
1: Der Nutzen von Religion? Mhm. Ähm, ja, das ist ja sehr, wieder, also Privatsache, das muss ja jeder für sich rausziehen. Was bringt mir das eigentlich? Brauche ich das überhaupt? Was habe ich davon? So, also das kann, mir fällt jetzt ein, dass das eine Führung anbietet, dass ja in jeder Religion ja. irgendwelche Gebote, Satzungen, sonst was gibt. Also so eine Orientierung, so Werte vermittelt ähm, und auch diesen Prozess, der, der religiösen Erfahrung, des Findens zu Gott, des Glaubens, des Transzendieren, also dafür einen Weg bereitet durch Angebote von Gebeten oder Ritualen oder sowas, die eine Möglichkeit sind, dahin zu finden.
0: Mhm. Ja, das bietet auf jeden Fall auch Sicherheit und auch Trost, denke ich zum Beispiel. Ne? Also das, es gibt ja genug äh, Mist auf der Welt und, äh, und auch so Psychokram. Also letztendlich ist es vielleicht auch ein bisschen, ja, also was, was einen beruhigt und... Und auch vielleicht oft sogar, vielleicht ist das das, was Leute auch damit meinen, wenn sie sagen, sie haben Gott gesehen und zur Religion mhm. gefunden auf, auf dieser Weise, dass sie sagen, ich habe da etwas gefunden, was mich stabilisiert und was mir Hilfe und also Unterstützung gibt im Leben. So, ja. Das darf man sicherlich nicht unterschätzen.
1: Nee, ich denke, denke, das ist auch. wichtig. Ja, ja das ist sehr, sehr kraftgebend wahrscheinlich und Sicherheit, wie du schon sagst. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es auch, also mich hat das... Ich habe damit lang gehadert, so, also dass man alles damit erklärt hat oder, oder damit erklärt wurde und es gibt einen Gott und so funktioniert das und du bist schon sicher, das wird alles richtig sein und, <lacht> und dann, aber woher weißt du das denn und stimmt das denn überhaupt und wenn es Gott gibt und, und der gut ist und so und warum gibt es denn die ganze Schlechtigkeit und also mich hat das eher beunruhigt dieses, keine Kontrolle darüber zu haben keine Beweise, sondern mich also glauben, mich etwas hinzugeben äh, von dem ich mir ja nicht sicher sein kann so. dass das Menschen tun das fand ich erschreckend sogar
0: ja, das finde ich auch, weil es, weil das Problem ist ja, ähm, äh, was, was, was man, wie du sagst, ne, was man draus macht und im Namen mhm. von Religion, aber letztendlich von allen Glaubenssystemen, muss man ja mal sagen, also jetzt der, der Glaube an, an, das, an den Kapitalismus und das finanzielle mhm. System, auch im Namen des Kommunismus, der ja, soweit ich das verstanden habe, quasi versucht, religionsfrei zu sein, wurden ja auch schreckliche Gräueltaten getan. Ich weiß mhm. nicht, die Nazis waren, glaube ich, auch antireligiös und mhm. da gab es trotzdem dem einen glauben also das problem ist in dem sinne nicht die religion mhm. sondern der, der glaube und die identifikation damit aber das fängt ja, ja schon bei einem, bei einem fußballverein an wenn ich sage dass wenn ich, <lacht> wenn ich mich mit meinem fußballverein identifiziere dann kloppe ich mich mit den anderen und so ne okay. also ja. Und das ist letztendlich auch ein anderer Aspekt davon, äh, von diesem, was ich meinte, dass es das Gegenteil eigentlich mhm. ist von Spiritualität. Genau. Weil wenn ja. ich an eine Religion glaube und sage, das ist die wahre Religion und dann identifiziere ich mich damit und dann gehe ich dafür auf die Straße und dann will ich den anderen das näher bringen mhm. und mich auch dafür prügeln, ist es das Gegenteil von der Erkenntnis, wir sind alle eins und wir gehören alle zusammen, weil dann mhm. habe ich gar keine Lust mehr, mich zu prügeln, sondern dann bin ich einfach... Genau. <lacht> ja, bin ich einfach.
1: Dann bin ich einfach, ja. <lacht> Hast du denn ähm, religiöse Erziehung erfahren, also zu Hause? Oder wie, wie war das bei dir in der Schule?
0: Es war, äh, es ist sehr ähm, interessant, genau genommen bei mir, behaupte ich, dass äh, ich ja in eigentlich einem extrem christlichen Umfeld aufgewachsen bin, also in einem kirchlich-christlich-lutherisch-protestantischen Kirchenumfeld. Ähm, meine Eltern, speziell mein Vater, war auch sehr äh, christlich eingestellt früher, ähm, und gleichzeitig haben meine Eltern mich nicht getauft, sondern haben gesagt, Mensch, der Junge soll das selbst entscheiden, wenn er wenn er alt genug dafür ist. Warum sollen wir uns den hier, warum mhm. sollen wir das für ihn entscheiden? Das fand ich zum Beispiel sehr, ähm, sehr progressiv. Und dann mhm. gibt es die schöne Geschichte, dass ich äh, zum Konfirmationsunterricht gegangen bin. Weißt du, was das ist?
1: Ja, 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 weiß ich.
0: Ja gut, äh, ach so, stimmt, ja. <lacht> Und... Ähm, äh, aber gar keine Einladung bekommen habe, weil ich ja nicht in der Kirche war. Und dann habe ich anderthalb Jahre, dann hat der der Pastor am Anfang gesagt, das ist jetzt dafür da, damit ihr euch entscheidet, ob ihr euch dann taufen lassen, also mhm. konfirmieren lassen wollt oder nicht. Und dann habe ich das anderthalb Jahre lang mitgemacht. Und dann habe ich angerufen und gesagt, ich habe das jetzt mitgemacht und ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte mich nicht konfirmieren lassen. Und das hat <lacht> meint er so da muss ich erstmal mit deinem Vater drüber sprechen. So. Also so ein Umfeld war das tatsächlich. Also ich denke, das war christlicher und konservativer, als mir das im Nachhinein so klar ist, weil ich es normal fand. Aber ich habe, also ich bin äh, in einem stark christlichen, aber äh, von Haus aus extrem tolerant, liberalem Umfeld aufgewachsen und das finde ich für mich jetzt so im Nachhinein betrachtet ziemlich ideal, weil ich schon echt viel äh, über das Christentum weiß und denke, dass ich da auch mehr weiß als viele Leute, die sich zu dem Glauben bekennen und ich finde das alles auch extrem spannend und das ist ja auch eine kulturelle mhm. Grundbasis für unsere Total. Gesellschaft, ja. äh, ähm, da bin ich froh drüber. Ähm, und ich hab, bin aber in dem Sinne nicht zu irgendeiner, also doch, mein, wir haben zu Hause auch gebetet und so tatsächlich, jetzt wo wir da so drüber, nach, also wo drüber mhm. reden, schon vielleicht auch mehr als, als in einem durchschnittlichen Haushalt. Aber das hat jetzt nicht, äh, ich sag mal, um, wegen der Provokation, hat nicht negativ abgefärbt.
1: <lacht> ja, muss es ja auch nicht. Also gerade mit deinen Eltern da ja auch sehr offen, äh mit umgegangen sind und dir die Wahl überlassen haben, dass du entscheiden musst, die Religion zu übernehmen oder oder dir überhaupt die Gelegenheit hast, die zu prüfen und kennenzulernen, dann ist das ja...
0: Ja, und, und meine Eltern, also speziell jetzt mein Vater hat auch, ähm, ist Yoga-Lehrer und hat dafür tatsächlich auch äh, äh, Probleme bekommen. Also hat dann gesagt, Mensch, aber die singen doch da irgendwelche, beten doch da irgendwelche Götzen an und so weiter und hat das trotzdem gemacht. Das heißt, er ist da mhm. äh, zwar auch erstmal so beim Christentum gelandet, hat aber dann da nicht Halt gemacht, sondern hat dann seinen Weg da auch weiter äh, gemacht und so. Und das hat für ihn persönlich, glaube ich, schon eine wichtige Rolle gespielt und das hat er uns auch gesagt und gezeigt und uns das angeboten, aber wir hatten da keinen Zwang und für mich war das so als Kind ganz interessant und kuschelig und gemütlich, aber dann gab es so mehrere Erfahrungen für mich und irgendwann habe ich das nicht mehr so, also ich habe als Kind dann auch immer mal wieder irgendwie so gebetet in Extremsituationen, ja, aber ich weiß gar nicht, wie ich dann da rausgerutscht bin. Aber ich hatte ja eher das Gefühl, dass es das vielleicht diese Konfirmationssache war, dass ich dann tatsächlich, also mein Vater hat dann den, den Gemeindepfarrer eingeladen und hat gesagt, du, ihr könnt, du kannst gerne mit Jan reden und ich kann dabei sitzen, aber das ist ja was zwischen euch, auch mhm. wieder ein schönes Beispiel für die, für die für die Offenheit, die da irgendwie, die ich da erfahren habe. Ja. Und dann habe ich dem Pfarrer gesagt, du, ich glaube, äh, wenn es Gott wirklich gibt, dann braucht er nicht, dass ich mich konfirmieren lasse. Mhm. So, denn kann ich Und außerdem kann ich das ja auch jederzeit wieder machen. Mhm. Und äh, kann ich das ja, wenn ich erwachsen bin, machen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich gegen etwas entscheide, sondern ich denke ja, eigentlich sollte es so sein, dass der, dass ich den, das spüre, dass ich das möchte und dass es mhm. das von mir aus etwas ist, was ich will. Und deswegen habe ich gerade einfach nur nicht den Eindruck, ich möchte mich jetzt dafür entscheiden. Ja. Und das hat sich seitdem nicht geändert. Ja. Ja. So. Also, ich finde, es ist eigentlich gut gelaufen bei mir. Ja, klingt gut.
1: <lacht> klingt nicht und, so, als gäbe es da einen, Schatten, den, einen religiösen Schatten, den du da aufarbeiten musst oder so, sondern klingt sehr bewusst. Naja, den habe ich, glaube ich,
0: qua, qua Kultur definitiv. Ja, okay, ne? Den haben wir, glaube ich, alle. Da, ja, ja. da kommen wir auch nicht draus, äh, raus, heraus, herweg, sozusagen. Mhm. Also, das, das ist uns vielen Leuten und mir sicherlich auch nicht zur Gänze bewusst. Also diese Theodizee, die du da anfangs aufgeworfen ja. hast, ist zum Beispiel, glaube ich, auch was typisch äh, westlich-christliches und abrahamitisches und auch dieser Gedanke, dass... Gott, wer, also dass man wahrscheinlich bei uns eher fragt, wer ist eigentlich Gott, als was ist eigentlich Gott. Also dieses mhm. Bild, was, was wir bei uns im Westen von Gott haben, von dem alten Mann mit weißem Bart, dass es eine Person ist und so weiter, das ist schon echt ein Problem, würde ich sagen. Weil das völlig ablenkt von, von dem, worum es eigentlich geht. Und mhm. das ist einfach so tief in uns drin. Das kommt ja in jedem dritten Hollywood-Film vor und so und das... Da, da gibt es viel aufzuarbeiten.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, kollektiv auf jeden Fall. Aber dann ist es sehr hilfreich, wenn man nicht noch durch die eigene Familie oder äh, Erziehung dann zusätzliches Trauma erfährt.
0: Ja, das ist, ist auch ein interessantes Wort in dem Zusammenhang, Trauma, finde ich. Ist
1: <lacht> okay, wieso? Und,
0: naja, der de Religion und religiöse Erziehung als traumatisch zu bezeichnen, finde ah, okay. ich ganz gut.
1: Ja, nicht generell, aber das. Ähm ich denke schon, also ich erlebe das zumindest, also in, in meiner persönlichen Erfahrung oder auch in meiner Arbeit, dass ja Religion Ideale auch prägt, also durch die die Werterziehung und die Vorgaben und es dann... Ähm ja, an, an, Selbstwertthemen gehen kann, wenn man dies, diese Werte nicht übernimmt oder in Frage stellt oder nicht erfüllen kann und nie das Ideal erreicht und dann äh, wertlos ist oder sündhaft, wenn man oder sowas, ne? Und das ist dann, ja. kann dann traumatisch werden.
0: So. Absolut. Also dieses katholische, das ist mir erst sehr viel später gewor klar geworden, dass das, ich glaube, das ist tatsächlich in, in den USA auch noch äh, stärker so, ähm, dass das wirklich Leute gibt, die Angst davor haben, in die Hölle zu kommen. Also das habe ich diesen Gedanken fand ich immer absurd und mhm. der, den habe ich auch so nie transportiert bekommen, glaube ich. Also das, ähm, ich denke, das ist schon was Spezifisch, also eher auch was Katholisches als was äh, Protestantisches, mhm. also als was lutherisches sage ich mal. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch extrem absurd, aber ich, ich äh, kenne einen, der war auf einer katholischen äh, Klosterschule und äh, schwul und der hat ernsthaft damit Probleme gehabt deshalb mhm. und ich hab, ich hab das gar nicht, kann das gar nicht richtig glauben. Naja, <lacht> für mich ja. ist das so abstrus, ich meine für ja, den ist das, das dann schlimm. Ja und das insofern, das in dem Zusammenhang macht der Begriff Trauma natürlich nochmal noch mal doppelt Sinn irgendwie. Ne? Ja genau. Aber du hast ja nochmal eine ganz andere und ungewöhnliche und auch hochinteressante, äh, jetzt beinahe christlich-religiöse äh, ähm, Sozialisation, ne?
1: <lacht> ja, ja, ungewöhnlich, weil in unserem Kulturkreis halt nicht so äh, vertreten, allerdings weltweit überall vertreten und in manchen Gebieten auch sehr stark. Ich bin mit der Baha'i-Religion aufgewachsen, also meine Eltern sind Baha'i und dementsprechend wurden wir auch erzogen, wobei das eben bei den Bahá'í so ist, dass die Kinder auf jeden Fall die freie Wahl haben. Also das erste Ge oder ein sehr wichtiges Gebot Grundlegendes der Religion ist die selbstständige Suche nach Wahrheit. Und jeder Mensch muss eben persönlich dahin finden ne? und das äh, überprüfen und das dann annehmen. Und da gibt es eben nicht so etwas wie Taufe oder Konfirmation oder irgendwelche Rituale, die ein äh, Kind in diese Religion drängen, ohne dass das Kind die Gelegenheit hatte, das, das kennenzulernen oder zu hinterfragen und persönlich zu erfahren, ob das überhaupt dem entspricht, was, was es glauben kann und möchte und will. So.
0: Das heißt, es ist hochinteressant, weil es würde dann der Duden-Definition nach wahrscheinlich unter Umständen gar keiner Religion äh, entsprechen, weil es in dem Sinne kein Glaubensbekenntnis gibt, oder?
1: Doch, das gibt es. Also man kann, ähm, man hat jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ich bekenne mich dazu, ich bin Baha'i, ich glaube daran. Ähm und dann kann man dieses Bekenntnis ablegen. Also da unterschreibt man dann einfach so ein, ja, wie so ein Mitgliedsausweis. Es gibt ja eine Bahai-Gemeinde auch und äh, mhm. so ein Netzwerk und sowas. Und dann äh, legt man so das Bekenntnis ab quasi. Aber das ist kein ritualisiertes ritualisierter Prozess und auch keiner, der eben von außen auferlegt wird durch durch Eltern, durch Priester oder sowas. Sondern man legt selbst für sich das Bekenntnis ab und vor Gott eben.
0: Ja, das ist äh, also gut, dann äh, das stimmt. Das, äh, also beziehungsweise, das ist interessant. Ich habe jetzt bei Bekenntnis gleich an das Christliche gedacht und da läuft es ja so, dass man das jeden Sonntag im Gottesdienst einmal sagt. Mhm. Also das Glaubensbekenntnis ablegen und immer wieder neu ablegt. Äh, ja. Das heißt, es ist, es wird auch ständig äh, einen nochmal dran erinnert und man muss ständig auch nochmal, also was man muss, ne, Aber man, äh, es gehört dazu, dass man regelmäßig das auch nochmal ausspricht. Und das ist ja was anderes als zu sagen, I'm in the house. <lacht> Und das andere ist natürlich tatsächlich dieser, ähm, das kenne ich so von keiner anderen Religion, mh, dass da ausdrücklich aufgefordert wird, ähm, dass es quasi eine sich selbst reformierende Religion ist, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Ne?
1: Ja, absolut, absolut, genau. Es wird <lacht> dazu so aufgeprobt also aufgerufen, das zu überprüfen und es wird, was auch der, oder was ich besonders interessant finde, ist, dass äh, ein ähm, eine Aussage ist, dass Religion und Wissenschaft im Einklang stehen müssen und dass man wenn die Wissenschaft einer religiösen Vorgabe widerspricht, sie nicht die Wahrheit sein kann. Und dass diese ständige Überprüfung und Weiterentwicklung, und man lernt ja dazu und Wissenschaft entwickelt sich weiter, eben nicht der Religion widersprechen muss, sondern dass ein Prozess ist und es kein eben fester Dogmatismus, das ist jetzt so und das bleibt für alle Ewigkeit so, sondern wir sind in einem Erkenntnisprozess und äh, bewegen uns weiter. Und damit entwickelt sich dann auch die Religion weiter.
0: Das finde ich echt äh, krass, weil das ist eigentlich ja das Beste aus beiden Welten, wenn du so willst, ne? Also du hast, mhm. wenn du Dinge nicht wissenschaftlich erklären kannst und diese, ja, weiß nicht, metaphysischen Themen ähm, irgendwie für dich abgehandelt haben möchtest oder wie auch immer, dann äh, kannst du dich dem zuwenden und findest da Trost und, und halt, äh, mhm. und gleichzeitig ähm, ist aber auch äh, selber denken in der Hinsicht gefragt, wo es, äh, wo es eben keine Antworten, wo es Antworten gibt, so rum. Ne? Mhm. Also was die Wissenschaft äh, beantwortet, braucht die Religion nicht mehr zu interessieren, so nach dem Motto, so habe ich das mhm. verstanden.
1: Ja, genau, so könnte man das sehen, das ergänzt sich, ja.
0: Und das ist natürlich echt äh, modern, weil das äh, haben die anderen Religionen, soweit ich das weiß, nicht zu bieten. Wenn wir jetzt mal äh, den, den Buddhismus mhm. und Hinduismus außen vor lassen, wobei da ja auch die Frage gestellt werden konnte, ob das überhaupt Religionen sind, ja. Ähm, aber das finde ich, find ich sehr spannend. Das kommt aus dem Islam, glaube ich, letztendlich. Ne? Also ist auch eine von den, von den äh, wie heißt das, heißt das abrahamitischen Religionen? Mhm.
1: Genau, ja. Also aus dem, äh, der Offenbarer, äh, Bahaullah es kommt aus dem Iran und äh, genau, es kommt aus diesem ganzen arabischen Kulturkreis.
0: Ähm. Oh, die Iraner sind aber keine Araber, glaube ich.
1: <lacht> ja gut, aber das spielt eine... Ja. Arabisch
0: sprach ich vielleicht. Naja, ja, ich das ja nicht. Ja,
1: ja wobei die, dass das schon reinspielt, denke ich mal. Ähm
0: also ich, deswegen habe ich Islam gesagt, weil ich das so, okay. das,
1: das so weiter zu greifen ist, ja. Ja. Mhm. Ja, ist ja auch, also wenn du sagst modern, äh, die, die Ansichten und sowas, dann. Äh, ja, es ist eben auch die jüngste Weltreligion, ne? deswegen sind die Ansichten wahrscheinlich moderner und für dieses ja, Zeitalter äh, eben zeitgemäß. also davon geht die bahai religion eben auch aus, dass es für verschiedene Zeiten verschiedene Offenbarer und damit verschiedene Religionen gibt und weil es eben in verschiedenen Zeiten verschiedene Bedingungen gibt für die Menschen, äh, verschiedene Bewusstseins-, äh, also verschiedene Erkenntnisstände so ähm, mhm. und Speziell dafür gibt es dann immer eine Religion und die für dieses Zeitalter aktuell ist nach der Bahai-Religion eben die Bahai-Religion und das, die widerspricht nicht den anderen Religionen, sondern betrachtet das eben als so eine zeitliche Abfolge und erkennt auch die anderen Religionen an und sowas und denkt, dass die alle derselben Quelle entspringen, die eben den Menschen das Wissen, die Erkenntnis, die Religion zu der entsprechenden Zeit sendet, so.
0: Ja, klingt so, als ob der viel verstanden hat, der Religionsstifter.
1: <lacht> ja, klingt für mich Wann waren auch so, das?
0: Ja. Wann war denn das? Weil das wäre ja interessant, ob da gab es noch nicht Wissenschaft oder doch. Muss es ja dann gegeben haben, sonst hätte er ja nicht darüber sprechen können.
1: Ja, äh, 1800. Also, oh. Genau. Deswegen sind auch die Originalschriften, also viele Schriften erhalten und Originalschriften und so etwas. Und die, ähm,
0: Mit Schreibmaschine geschrieben. <lacht> auf, C, auf dem C64. <lacht>
1: Also man kann halt vieles direkt erforschen und noch nachlesen und ähm, muss sich gar nicht auf so Mythen oder Legenden irgendwie stützen und gucken, das irgendwie überprüfen, stimmt das jetzt, stimmt das nicht, sondern man hat die Möglichkeit, da selbst zu forschen und sich ah, zu ja. versichern. Ja.
0: Wobei das, also was heißt, was versichert man sich da? Das betrifft ja letztendlich den Islam wahrscheinlich auch. Da gibt es da bestimmt auch deutlich mehr Quellen als beim Christentum jetzt.
1: Ja, genau. Also historische Quellen. Wobei ich da, also da weiß ich nicht so viel drüber, aber ich habe auch einmal nachgeforscht, Koran und was steht im Koran und weil es da ja auch äh, unendliche Diskussionen gibt mit, das steht drin, das steht nicht drin, äh, friedlich, nicht friedliche Religion und so weiter. Ähm, und als in meiner Recherche dazu kam ich auch auf Quellen, die dann sagen, ja, Koran, das sind nicht alles die Originalquellen oder ist es ist da ein sehr großes Problem mit der Sprachauslegung und sowas, ähm, was, was bedeutet und wie das dann niedergeschrieben wurde und übersetzt wird und, äh, ja, ähm. Nee.
0: Ich bezog das, glaube ich, denke ich mal vor allen Dingen auf, glaube ich oder weiß ich. Äh, äh, Gott hat mir gesagt, dass ich das bezogen habe auf den, die Frage, ob jetzt äh, äh, Mohammed eine historische Person war. Und bei Jesus mhm. bin ich mir nicht sicher, ob man sich da sicher ist. <lacht> und die Texte von ihm sind ja auch deutlich später nach seinem Leben aufgeschrieben worden. Er hat mhm. selber da nichts hinterlassen und so weiter. Und... Ähm, Soweit ich das weiß, hat Mohammed die Texte auch nicht selbst geschrieben, sondern ich glaube, er war sogar Analphabet, meine ich, bin, möchte jetzt okay. nichts Falsches sagen an der Stelle. Und er hat das aufschreiben lassen. Aber das heißt, mhm. es ist, ich glaube, die Frage, ob Mohammed wirklich existiert hat, ist historisch äh, mhm. nicht existent, oder? Sondern das ist klar, dass es den wirklich gab. Mhm. Und 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 diese Geschichten dazu, so meine ich. Ja. Ja, und da gibt es ja. auch ganz viel Texte drumherum und so. Und die, die Bibel ist halt noch ein bisschen älter und... Mhm. Äh, auch ja, kein einheitliches Buch, sondern das wurde, die wurde mhm. ja später ja, ja, genau. irgendwann neu, neu aus. So. Ja. Also, ja, genau, oder überhaupt erstmal zusammengestellt äh, und so. Und das ja. ist schon ein ganz anderer ähm, Prozess. Und bei dem Bahaullah heißt er. Mhm, genau. Der hat, äh, der ist ja dann noch, noch viel greifbarer als Person und, mhm. und der hat tatsächlich dann auch äh, persönlich Sachen, also einfach Texte geschrieben, die, die jetzt heute noch zu lesen sind. Ja, genau. Der ist ja dann, auch nicht älter als Goethe. <lacht>
1: <lacht> ja, also es gibt äh, auch Abdul Baha, äh, seinen Nachkomme und der dann die Verantwortung der Sache, also das Verbreiten und so auch übernommen hat, äh, hat auch sehr viele Schriften erstellt. Die sind noch jünger natürlich. Und ähm, also wenn man da so Sachen liest, die er geschrieben hat, der hat an viele Herrscher und Könige und, und äh, Politiker, Regierende, geschrieben in der Sache... Äh, der, des Begründens eines Weltfriedens mit diesem Anliegen. Und diese Briefe kann man halt lesen oder diese Nachrichten und seine Ansprachen. Er hat in Paris, in, also in vielen Städten, Ansprachen gehalten, ist rumgereist, war auch in Deutschland. Und ähm, die kann man alle nachlesen. Und das ist so vom Zeitgeschehen, wenn man sich, also man kann sich das vorstellen. Ne? Man hat da einen Bezug zu. Man kann, kennt die politische Situation zu der Zeit, die kulturelle und sowas. Das ist halt nicht so weit weg, wie wie, wie, wie etwas vor tausend Jahren, äh, wo man gar nicht weiß, wie, wie, wie war das denn hier wirklich so.
0: Das ist Buddha, oder nicht so viel und trotzdem,
1: was. Ja,
0: ja und, und trotzdem hat es äh, zu einer, du sagst Weltreligion geführt. Das ist ja schon äh, sehr interessant.
1: Ja, genau. Und das ist
0: das ist Ich finde ja, man könnte ja fast die Frage stellen, ob das noch eine Religion in, in diesem Sinne ist. Wobei das ja auch schon fast wieder eine, eine Glaubensfrage ist. <lacht> äh. <lacht> Inwiefern was Religion ist und und was nicht. Und äh, also ich, ich habe mich ja in letzter Zeit auch viel mit mit äh, so äh, Menschen aus Indien beschäftigt. Und äh, das scheint eine ganz andere Haltung zu dieser Thematik da zu sein. Eine ganz andere Kultur, weil es da, wenn es um Religionsfragen tatsächlich in erster Linie um, Vielfalt, aber vor allen Dingen auch um diese individuelle, spirituelle äh, Erkenntnissuche geht. Und das klingt mir so, als ob das Bahaitum dann so eine Art Mischung ist, was ja auch äh, von der Geografie passt. Mm -hmm. <lacht> Dass ja, genau. das es irgendwie gar nicht so, wenn du das, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht um Dogmen geht, sondern mm -hmm. um Sachen, die er gesagt hat, ich sag das jetzt mal so und das mm -hmm. habe ich so erkannt. Mm -hmm. Und wer was anderes sagt, der möge sprechen. Das mm -hmm. ist ja, ja schon genau, sehr, ja. sehr unreligiös <lacht> aus, aus westlicher Sicht. Sag ich mal.
1: Ja, aus, so einer, ja, genau, aus so einer dogmatischen Sicht auf jeden Fall. Ja.
0: Finde ich sehr interessant, weil das eigentlich so eine Versöhnlich Versöhnlichkeit für mich hat. Mhm. Und trotzdem ist sie relativ wenig verbreitet. Du sagst zwar weltweit, aber ich, mhm. ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich weniger Bahai als Juden, oder?
1: Ja, das denke ich schon. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist ja auch noch, also ich merke das, oder ich nehme wahr, dass immer mehr Menschen diese Religion kennen, weil es mittlerweile auch eben als als Weltreligion anerkannt wurde. Es gibt so... Von wem? Ja, von wem? Gute Frage. Ach oh, nee, irgendeine, keine Ahnung, Organisation, die dafür zuständig ist, die <lacht> so große Weltreligion eben erkannte. Also dafür müssen die bestimmte Kriterien erfüllen. und äh, Interessant. Äh, ähm, Genau, mittlerweile trägt sich das so, aber es gibt natürlich sehr im Vergleich sehr wenig bei noch, genau.
0: Aber das ist interessant, weil die vereinen sozusagen die Suche nach Wissen und nach äh, und trotzdem mit dem mit dem Trost. Ne, ich weiß nicht, quali ich, ich habe das ein bisschen das Gefühl, dass ich das hier jetzt so wiederhole und fast ein bisschen abqualifiziere, dieses, ähm, das, was ich glaube, hat äh, da, dem unterstelle ich jetzt die ganze Zeit, dass das erstmal kein Wahrheitsgehalt hat, solange ich den nicht selbst gefunden habe. Aber wenn jemand das äh, stabilisiert und gut findet, dann ist das ja auch eine Wahrheit, die aber nicht unbedingt, aber eine, un, eine, eine indirekte, sag ich mal. Ne?
1: Ja, eine ne persönlich erkannte eben. Also da ist naja, dann, Die Wahrheit
0: ist dann, das tut mir gut, aber -hmm. das heißt nicht unbedingt, dass das bedeutet, dass es wahr.
1: Genau, und dass es allen gut tun muss. Ah. So,
0: das kommt natürlich auch dazu, klar. Ja. Würdest du denn sagen, das ist so eine Frage, die ich, die ich mir gestellt habe, ob Religion in diesem dogmatischen Sinne und das Bahaitum dann vielleicht als eine Art Zwischenstufe zu was Neuem oder was sehr, sehr Altem ähm, hm. etwas ist, was ausstirbt und wo so auch wie der, wie der bah Bahai-Prophet gesagt hat, dass quasi die Menschheit in einem bewusstseinsentwickelnden Prozess ist, wo hm. die Religion sich weiterentwickelt und vielleicht mhm. irgendwann... Äh, ja, vielleicht sogar ausstirbt und mhm. eigentlich nur ein erkennt, also eine Art äh, Werkzeug auf dem Weg oder ein, ein, etwas ist, was es langfristig gar nicht mehr geben wird. Man könnte natürlich andersrum fragen, ist das etwas, was es immer schon gab? Aber da ja. gibt es Leute, die da sich besser mit auskennen. Ja. ja Aber tatsächlich hat sich die Religion ja entwickelt. Also Monotheismus
1: mhm. hat
0: ja eine Geschichte und ist nicht, äh, ähm, gab es in der Form, in der Ausbreitung sicherlich nicht schon immer.
1: Mhm. Ja, da kann ich... Kann ich, ist ja höchst spekulativ. Ob das aussterben wird, weiß ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass so diese dogmatische, strenge äh, Religiosität aussterben wird, je mehr die Menschen erkennen und selbstständig forschen und je mehr auch die Wissenschaft erkennt und so etwas und religiöse Erziehung auch auch in Schulen und so etwas sich äh, ja öffnet ähm, aber Aussterben weiß ich nicht. Ich also ist jetzt so ein innerer Impuls, der sagt, nee, ich glaube, es wird immer äh, Religionen geben. Ähm, und in der bahai religion ist es auch so, dass es äh, angekündigt ist, dass es für das neue Zeitalter dann auch wieder einen neuen Propheten geben wird. Also die planen da schon voraus, wer auch immer.
0: <lacht> <So>.
1: <lacht> genau, wie die dann aussieht, die Religion, weiß ich allerdings nicht. Kann sein, dass das so vollkommen anders ist, als das, was wir bisher kennen und erfahren.
0: Es ist interessant, weil ich glaube, die Frage hat äh, kam vor allen Dingen aus dem Gedanken auch heraus, dass ja immer mehr Leute, also dass im Westen jetzt, in Deutschland zumindest, meiner Beobachtung oder Vermutung nach, ich müsste es mal, kann man das ja nachgucken, äh, immer weniger Leute religiös sind in dem im, sag ich mal, im christlichen Sinne also Kirchenaustritte mhm. und so weiter und Atheismus nimmt zu und so weiter mhm. ähm, aber wenn man jetzt mal noch einen Schritt zurückgeht und sagt Religion ist das was ich glaube dann ähm, stirbt sie im Moment anscheinend eher nicht aus weil es ja andere mhm. Sachen gibt an die die Menschen glauben auch wenn und ja. wenn sie das dann nicht als Gott bezeichnen ist ist ja, ja. doch äh, ist das ja wohl doch so. Und ich würde mal vermuten, ohne das zu wissen, dass in Krisenzeiten oder in schweren Zeiten mehr Leute... Zum, zum Wissen als zum Glauben auch greifen. Also beide Richtungen mhm. sicherlich, aber mhm. also wenn man so die, na, ich ich stammel gerade ein bisschen, mhm. weil ich merke, einerseits hat sich, denke ich, die Menschheit schon entwickelt mit einer mit einem Pfeil, einer, mit ja. einer Richtung ja. und andererseits äh, ist es doch auch mit starken Wellenbewegungen mhm. so, also ja. dass es sicherlich Zeiten gab, wo mehr Leute bewusster waren.
1: So. Mhm. Ja. Und
0: jetzt ist gerade wieder so, ein, so eine Situation, wo so viel Notstand ist, dass die Leute wieder merken, oh, wir sollten vielleicht doch mal ein bisschen genauer hingucken und dass dann doch wieder auch mehr Leute er erwachen. so, Weil es jetzt ja doch auch nochmal um alles geht letztendlich.
1: Ja, absolut. Also ich beobachte ich auch so, nehme ich auch so wahr. Das ist ja auch in, in Zeiten der Krise, äh, kann einem das ja auch Halt geben, oder man hat überhaupt die Möglichkeit oder ist dazu gezwungen, vielleicht auch sich äh, dem zuzuwenden, was gibt es denn noch, wenn es, wenn hier das Körperliche so bedroht ist. Also, das ist auch ein Aspekt von dem öffentlichen Corona-Diskurs, der mir total fehlt. Äh, hier ist ein Virus, das uns alle bedroht, oder, oder, oder eine. Ja etwas schafft, was uns in eine Krise versetzt und wir setzen uns aber gar nicht wirklich damit auseinander, ja, was sind wir denn noch und wenn unser Körper nicht mehr ist, was passiert dann und was ist denn wirklich wichtig, worum geht es hier? Also sind wir denn noch mehr als dieser Körper und wie kann man denn eben spirituell oder geistig da damit umgehen?
0: Ja, das sind für mich nach wie vor zwei wichtige Unterschiede, die Psyche und das Spirituelle, aber ja, hm. ähm aber dann damit meinst du doch eher was äh, Psychologisches als was Spirituelles, oder verstehe ich das falsch? Ja,
1: beides. Also den, den psychologischen Aspekt natürlich, aber auch den, auch den Spirituellen. Also wenn wir jetzt so krass mit dem Tod konfrontiert sind und mit der Angst vorm Tod und sich dann zu fragen, ja, gibt es ein Leben nach dem Tod und sowas dann, oder, oder gibt es jemand, der das was ist der Sinn von einem solchen Virus, wer hat das erschafft? also warum ist das jetzt in der Welt, was können wir daraus lernen, Lernerfahrung, also transzendieren irgendwie, das Also sind schon auch spirituelle Aspekte für mich.
0: Insofern, als dass das Virus uns jetzt lehrt, dass wir alle eins sind. <lacht> Zum
1: Beispiel, genau. Dass
0: wir nicht unabhängig voneinander sind. Ja, und, äh, das ist so das, eine krasse das,
1: Lernerfahrung.
0: Also das finde ich, also ob das das ist ja doch ein ganz offensichtlicher Aspekt so. Ganz genau. Also ich meine, da fällt mir Jesus ein, ja, mit dem habe ich neulich auch im Podcast <lacht> gemacht. Nein. Also, <lacht> aber ich, da gibt's doch diesen Satz, was ihr einem meiner geringsten Brüder angetan habt, das habt ihr auch mir getan, obwohl mhm. ich weiß nicht, was er aber angetan gesagt hat, ob er das negativ meint oder auch positiv. Ja. Also das heißt doch letztendlich auch, wir sind alle eins mhm. oder wir gehören alle zusammen und das sehen wir jetzt bei Corona auch. Man kommt da nicht raus. Man kann sich natürlich in seinen Panic Room mhm. sperren, so wie ich hier gerade <lacht> in meinem Panic Room sitze, aber <lacht> ähm, letztendlich sind wir, sind wir alle ich weiß nicht, ob abhängig das richtige Wort ja, ist, aber, aber wir hängen verbunden. alle aneinander. Ja. ja, wir sind alle hängen. Und das ist, da an der Stelle müsste ich jetzt zum Beispiel gar nicht trennen zwischen körperlich und, mhm. und psychisch. Ja, genau. Weil das ist ja da auch, das mhm. kommt ja auch das selber raus.
1: Ja, absolut.
0: Ja, so, wir reden miteinander und wir, also nur übers Reden wird es, glaube ich, noch nicht übertragen. Vielleicht kommt, aber andere aber ja. andere Sachen werden ja. übers Reden übertragen. so. Ne? Ja. Der Umgang mit dem Virus und so.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist eigentlich schade, dass man gar nicht, äh, also diese, dieser, dieser okay, Fokus darauf zu legen, wäre wahrscheinlich sehr viel erwartet. Äh, aber dass das so gar nicht passiert, irgendwie, dass das, was können wir denn jetzt lernen aus dieser Situation? Dass, äh, ja, der
0: Fokus legt sich ja selbst da drauf. Das ist ja, also der Fokus ist ja da drauf. Das Virus zwingt ja den Fokus mhm. darauf.
1: Ja, genau, ja, okay, dass ich. Äh, in meinem Sinne war jetzt eine politische Verantwortung, die da dann auch den Fokus drauf legt. Und was lernen wir da draus? Äh, anstatt, äh, wie können wir das jetzt erhalten und uns bloß nicht weiterentwickeln oder sogar zurückkehren oder so? Ähm,
0: ja, naja, also mein ein Eindruck und meine Erfahrung ist, dass Menschen sich vor allen Dingen dann entwickeln, wenn sie es müssen und nicht mhm. aus, aus Langeweile. So. Ja, genau. Und ähm, Das heißt, es gab doch eigentlich... Zu allen oder zu vielen großen Erkenntnissen und Durchbrüchen persönlicher und gesellschaftlicher Art ja. äh, immer irgendeine so Art n, Situation, weswegen man das musste. Also das ist ja auch nachvollziehbar, der Mensch und das, das Leben selbst ist ökonomisch und effizient und erstaunlich äh, konservativ so und erst mhm. dann wird sich entwickelt und mutiert und sonst was alles, wenn die Lage <lacht> entweder durch einen dummen Zufall oder weil es die Lage einfach äh, erfordert so. So. Mhm. Und, äh, und jetzt der steigt der Druck und man, es gibt ja auch offensichtlich eine klare Gegenbewegung dazu und ich meine, wir sind ja jetzt noch mittendrin in dem ähm, ja. in der Pandemie. Die Frage ist ja doch gar nicht abzusehen oder die Antwort auf die Frage ist ja noch mhm. gar nicht klar, was, äh, was für Auswirkungen das auch wirtschaftlich und zwischenmenschlich und sonst was alles ja. hat und wenn da jetzt äh, irgendwie Systeme zusammenbrechen, dann muss, das, muss natürlich was getan werden. Ob das genau. dann danach heilsamer ist mhm. oder so als davor, das wissen wir nicht so. Nee. Aber andererseits, ich meine, jetzt, jetzt nach einem Jahr gleich so ein Impfstoff, das finde ich schon echt ganz schön äh, beeindruckend, muss ich sagen. Total. Also, so und das äh, das ist ja auch das hat da ja alleine auch schon eine ganze Menge bewirkt schätze ich mhm. das wird ja die Forschung da nochmal ganz schön angetrieben haben und wenn das dazu führt dass dass die Forschung so schnell ist dass wir in Zukunft irgendwelche ähm, Antikörperdrucker haben wo man einfach nur noch ein Virus reinschmeißt und dann kommt das mhm. äh, Vaccine raus und ja, klar, äh, man Star. geht einmal im Jahr zum Impfen und keiner wird mehr krank dann ist das zwar vielleicht jetzt nicht die Konsequenz, die, die man so erwartet hat, dass die Leute mal bewusster werden, aber mhm. das ist, dann hat sich das System ja auch krass angepasst.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, Entwicklung gibt es ja so oder so. Also das ja. geht ja also gar bei nicht.
0: also bei Star Trek sind die Leute nicht mehr krank soweit. Also nur noch selten, <lacht> sondern die sind quasi von, von, von sind alle, die Medizin hat gewonnen. <lacht> so <sagen. lacht> okay. So wie ich das in Erinnerung habe. Also das finde ich, ist ja auch eine Alternative. Ja, absolut. Ob, ob sie uns nur gefällt oder nicht, weil ja. ich fände eigentlich auch schöner, wenn die Leute zur Abwechslung mal ein bisschen nett zueinander wären. Aber ja. da sind sie ja eben auch. Ne? man In der Zeitung steht es ja nur, wenn sie es nicht sind meistens.
1: Ja, genau. Ja, das ist ja auch immer eine Sache, was man überhaupt mitkriegt und an welchen Eindruck man hat, äh, ist ja von den Medien abhängig und von der eigenen Wahrnehmung, die ja aber so begrenzt ist in der Bubble und dann die Verantwortung der Medien, die ist ja auch nicht unbedingt an weiß ich nicht, moralische Prinzipien gebunden oder so etwas.
0: Nee, leider nicht. Also auch wenn es theoretisch so sein könnte, ne? Mhm. Also es gibt ja sowas wie einen Pressekodex und so, aber das ist das mit der Religion. Es gibt, das ist, ich meine, ich glaube, wir haben ungefähr die Stunde voll vom Gefühl, aber die mhm. ähm, da gibt es ja auch noch viel drüber zu reden, ist ja auch eine sehr spannende Diskussion. Äh, die Frage, ob Moral ohne Religion möglich ist, zum Beispiel, das wird also. ja auch angezweifelt und so. Und ähm, ja. Was, äh, dass Leute, die auch was ist es sozusagen notwendig oder sinnvoll, wenn man religiös ist, andere zu bekehren und so und geht mhm. das überhaupt und das, mhm. das hat, die Bahá'í haben glaube ich nicht so einen richtigen ähm, äh, äh, Bekehrungsauftrag, zumindest würde das dann wär, wär, nicht, wenn es die kleinste Religion, Weltreligion ist, dann <lacht> scheinen sie nicht so großen Wert auf äh, Ausbreitung zu legen.
1: Nee, Bekehrung, also da ja die selbstständige Suche nach Wahrheit die Grundlage ist, kannst du ja gar keinen bekehren, du kannst niemanden zum Glauben bringen, der Glaube kann nur zu jemandem kommen oder der kann das selbst erkennen. Du kannst natürlich davon erzählen und das ist auch, also wenn du dein, es gibt so, eine, so einen Auftrag der Vorbildfunktion, also dass du authentisch und standhaft in deinem Glauben bist und dass dann Menschen darauf aufmerksam äh, werden, ah okay, was, was denkst du, wie verhältst du dich, wie gestaltest du dein Leben, woran glaubst du, dass die dann äh, Neugierig werden, nachfragen und dann kannst du natürlich davon erzählen, aber es ist äh, dieses Bekehren oder es ist sogar, äh, nee, das gibt's da nicht. So gibt keinen Priester, der irgendwelchen Leuten was beibringen will oder Leute, die an äh, Kindern irgendwas Dogmatisches auftischen wollen oder nee, das, das findet find nicht
0: ich, statt. Äh, Das finde ich äh, interessant und äh, sympathisch und ich habe mich, hab mich gerade gefragt, ob man ob andere Religionen jemanden zum Glauben zwingen können. Und ich habe gedacht, eigentlich kann man ja auch niemanden dazu zwingen, etwas zu glauben. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, doch, man kann ja schon Leute krass manipulieren und mhm. sie dazu zwingen, was zu glauben. Und dann habe ich mich gefragt, kann man den Menschen, das habe ich alles gefragt, während ich dir zugehört habe, kann man Menschen mhm. denn dazu zwingen, ähm, etwas zu wissen? Mhm. und ich glaube fast, das ist ein bisschen schwerer als Leute dazu zu zwingen, etwas zu glauben aber so sicher bin ich mir da auch nicht und ja. da komme ich wieder zu dem <lacht> Punkt geistig betrachtet, hängen wir doch alle zusammen, also wenn wir jetzt hier mhm. miteinander reden, sind wir ja nicht voneinander getrennt nee. also das, Ja, ist auch das wenn ja wir nicht ein...
1: miteinander reden nicht
0: Genau, nur ja. dass, also man kann ja nicht sagen, dass Menschen also Menschen sind ja auf jeden Fall miteinander verbunden mhm. auf einer geistigen und auf einer körperlichen mhm. Ebene und das abgesehen davon, dass das nicht trennen lässt, aber das, das finde find ich interessant, die Frage, ob, ob man überhaupt jemanden bekehren kann, aber sicherlich ist die meiner Einschätzung nach, so wie du das beschrieben hast bei den Bahai, die, der effizienteste und der äh, beste und der entspannteste Weg, um mhm. jemanden zum Licht zu führen. Also nicht das mit Gewalt zu versuchen, mhm. weil sich das ja eigentlich auch schon widerspricht. Mhm. Und das ist, also ich meine, das klingt jetzt sehr weit gegriffen, ist, aber hängt für mich aber gefühlt direkt damit zusammen. Das ist ja auch in einem Gespräch, wo es jetzt um so äh, erstmal oberflächlich weniger ähm, relevante Themen geht es immer besser ist, so eine Atmosphäre zu verbreiten von, was weißt du denn und ich kann dir sagen, mhm. was ich weiß und dann gucken wir mal, mhm. als zu sagen, ich habe aber recht und du musst das jetzt glauben, weil das ja mit so Widerständen arbeitet. Genau. Und gerade wenn es um Selbsterkenntnis geht, sind die Leute, wollen eigentlich meistens nicht so gerne hören, was, wie sie denn eigentlich sind, wenn man ihnen das sagt. Mhm. Das äh, ja, <lacht> muss man das schon selbst erkennen.
1: Ja, genau, ja, muss man. das muss man durch. Da kommt man nicht drum herum. Naja, und
0: andererseits, wenn man da nicht durchkommt, dann ist man vielleicht nicht in einer Situation, äh, wo man es wissen muss. ja Also das, das sind ja dann genau. oft äh, so Verteidigungsmechanismen und den muss man respektieren, wenn man versucht, weil das ist der Punkt, wenn man wenn jemand etwas nicht erkennen will, mhm. dann abgesehen ja. davon, dass man sich natürlich auch immer selbst irren kann, aber mhm. wenn man jemand was nicht erkennen will, dann ist dann ein Verteidigungsmechanismus genau. am Start und der hat dann den sollte man respektieren, weil Ach, wenn man versucht, Fall. den ja. darüber zu gehen, insbesondere ja. natürlich auch bei sich selbst, mhm. dann macht man es nicht besser. Sondern nee, nee,
1: genau, das erzeugt dann man noch mehr man Verteidigung. Druck und Stress und Widerstand, ja.
0: Ja, und vielleicht ist das auch ein Bogen dazu, ja. dem Thema Religion, dass, dass, wenn man religiös, also wenn jetzt zwei religiöse Fanatiker miteinander reden, die können ja auch dann gar nicht zusammenkommen. Die versuchen ja nur beide gegenseitig den anderen von ihrer vermeintlichen Wahrheit zu überzeugen, an die mhm. sie glauben. Wie soll man da Wirklich äh, zusammenkommen. Also das ist meine Beobachtung auch ganz allgemein. Wenn Leute was glauben, ist es schwer ähm, mit ihnen über was zu reden. Insbesondere mhm. wenn sie sich dann mit diesem Glauben identifizieren und vielleicht ja. tut man das ja sogar immer. Also wenn man etwas glaubt, mhm. tut man das ja, weil es einem wichtig ist ja. und dann verteidigt man das auch. Ja. Auch ja. Leute, die erstmal sehr rational und wissenschaftlich wirken, wenn die was glauben, dann ist immer, ist ja, immer die, schlecht.
1: Ja, die glauben dann ja auch an ihre Wissenschaft und verteidigen die, auch wenn die vielleicht überholt ist oder so etwas. Also,
0: ja, ein, natürlich, weil, ja. na klar. Aber die glauben dann nicht an die Wissenschaft, sondern die glauben, dass sie äh, mhm. recht haben.
1: Mhm. Ja, <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, im und. Grunde glauben sie, ja.
0: Hochinteressant. Mhm. Spannendes mhm. Thema.
1: Ja, ja, wir kommen jetzt an die Stunde, ne? Ich würde gerne ja, noch gerne noch ja. sagen, dass, äh, also wir haben jetzt viel ja auch über die bahai Religion gesprochen und dass die so modern ist und die Ansichten und friedlich und äh, so etwas, also viele gute Aspekte genannt. Und äh, ich, mir ist es wichtig, persönlich noch zu sagen, dass es auch, auch trotzdem kritisch zu hinterfragen ist und jeder eben selbstständig das sich angucken muss äh, und ich jetzt mir das nicht um eine Werbesendung ging oder so für eine neue Religion, ähm, sondern ich, ich, auch immer, wenn ich noch mehr Schriften lese und dann Sachen entdecke, hadere ich auch mit manchen Dingen und betrachte die kritisch oder oder muss habe das noch nicht verstanden und muss das hinterfragen und lernen und so etwas. Also es ist jetzt nicht hier das äh, Allheilmittel oder das Rezept und äh, na, so ist es eben nicht zu sehen.
0: Nach dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, würde ich fast sagen, wenn es einen Werbeteil für die Bahai-Religion in dieser Podcast-Sendung gab, dann war das jetzt das, was du gerade gesagt hast, dass ja. es keine sein soll. Also da kann ich vielleicht helfen, weil ich, ja. da kennst du dich vielleicht besser aus oder vielleicht bist du da auch besonders Geschlecht äh, äh, darin, dann dazu zu was zu sagen, das weiß ich nicht, dass es äh, einen größeren Vorwurf gibt, den man der Bahai-Religion macht, nämlich dass sie äh, schwulenfeindlich ist, sagt man schwulenfeindlich oder geht es auch gegen äh, homosexuelle Frauen, weiß ich jetzt gar nicht, aber das ist glaube ich ein Vorwurf, den ich immer mal wieder gehört habe und wo ich jetzt irgendwann vor längerer Zeit mal was gelesen habe und im Internet, das so, das Internet hat ja immer recht, ähm, <lacht> gelesen habe habe, dass dazu zwar irgendwie so eine Meinung besteht, aber dass das irgendwie mehr oder weniger darüber geschwiegen wird, das wird sich aber auch nicht klar davon distanziert, aber ähm, mm. vielleicht hilft das ja Leuten nicht dazu <lacht> so <war>
1: religiös. <lacht> ja, genau. Ja, Das ist aber auch ein Thema, wo ich eben äh, noch nicht alles zu gelesen habe und auch nachforsche, weil mich das auch beschäftigt. Also ich kenne, was da im Internet kursiert und weiß aber auch, also dass in dem, also es gibt so ein äh, ja, ich würde mal sagen Aufruf zu bewusster Sexualität und nicht einem sich von Trieben leiten lassen und so etwas und dass das interpretiert wird von Menschen, dann auch häufig von nicht bahai als ja okay, dann sich nicht von Trieben leiten lassen heißt, äh, dann darf ich darf Mann auch keinen Mann lieben oder oder Frau nicht mit einer Frau was anfangen oder so. Ähm,
0: das verstehe ich nicht.
1: Ja, weil das eben unsittlich ist, also wie es auch in anderen Religionen ähm, gelebt wird oder, oder verboten wird oder so etwas. Also dass man dann diesen, dieser Unsittlichkeit, also Sexualität äh, gleichsetzt mit irgendwie Triebhaftigkeit, Unsittlichkeit und so etwas und dass darunter dann auch Homosexualität fällt, als
0: na, weil das schwingt für mich jetzt so mit, dass gesagt wird, dass Sexualität zur Fortpflanzung dient und Homosexualität führt nicht zu Kindern. Ist das so der Gedanke? Mm, weil weil nee, was ist denn unbedingt. Sex ohne Trieb? Was bleibt denn da ja. noch übrig, wenn man sagt, ist, lassen wir mal die Triebhaftigkeit beim Sex weg? Was, was bleibt ja. denn dann eigentlich noch?
1: Ja, das ist auch eine spannende Frage. Also was ist denn Sex <lacht> überhaupt?
0: Das können wir uns gleich direkt aufschreiben. Ja. Haben wir wahrscheinlich ja. schon auf der Liste. Ja, wir
1: äh, ufern da jetzt aus. Ja.
0: Absolut, ja. ja. Aber es ist vielleicht ein ganz gutes Thema zum Abschluss, um äh, die äh, Aufmerksamkeit zu behalten. <lacht> Bis zum
1: nächsten ja.
0: Wir reden auch nochmal über Sex ja, irgendwann. Auf
1: jeden wir Fall.
0: Pimmel. Wir haben keinen einzigen Pimmelwitz gemacht.
1: Nee, das auch. Ich glaube, du hast zwischendurch
0: mal standhaft äh, gesagt oh. oder so. Es geht um
1: Standhaftigkeit. Ich mal, ja. Genau, ich habe kurz gedacht, oh, ob ich Wöwöwö -wö
0: sagen soll, aber ich dachte, das gefällt Gott bestimmt nicht, wenn wir können. <lacht> <lacht> aber Gott hat auf jeden Fall den Größten, das ist klar.
1: Ja, gutes, gutes Podcast-Ende. <lacht>
0: <lacht> ja, ich danke uns.
1: Ja, ich danke uns auch. Und den oh, Leuten, die da zugehört
0: haben. Und der Welt. Und der Welt und Gott. Und auch. Gott. <lacht> Bis dann. <lacht> Was wäre die Welt ohne Gott? Tschüss, Meldung. <lacht> Ciao.